0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos.
1: Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, muy bien, gracias. Hola a todos, bienvenidos, buenos días a Hablando Luz. Un episodio más aquí con con Orquídea Vara
1: Sí, y Carmen Valle <risas> presentación de nuevo
0: Bueno, es que estamos aquí hablando de de nuestro programa que también ya está cumpliendo
1: tres años sí, Tres años, puedes creerlo o sea, lo que empezó siendo un proyecto de pre pandemia ¿Sí porque en realidad empezó, o sea, nosotros lo empezamos a discutir antes de la pandemia aunque aunque ya se lanzó durante, pero lo empezamos a discutir desde antes, lo que empezó siendo un proyecto prepandemia, ha durado tres años, hemos tenido muchísimos invitados, o sea, tanto nacionales como internacionales, hemos conocido sí. productos, conocido gente. Sí,
0: ha sido un proyecto que no esperábamos que se diera así porque ha sido como una planeación también que la hemos hecho conforme se va dando el presente, yo así lo diría, y entonces de repente vemos que eh, hay personas que nos buscan, otros que ya teníamos como en mente y queríamos tener en el programa, de pronto ahí sale alguien como, ah, sí, este, hay que acordarnos ¿no? de, de tal persona, o a nosotras mismas, ¿no? que de pronto visitamos algún lugar y nos parece importante eh, compartírselos. este, Pues bueno, ahí, ahí también eh, convivimos con otras personas para poder traerles aquí al programa quienes pueden estar, algunos lugares que hemos visitado.
1: Entonces ha sido muy divertido. Sí, totalmente. Y creo que nosotras mismas también hemos aprendido un poco para hablar con ustedes acerca de los diferentes temas que hemos tocado. Y como tú dices, la, la variedad de personas que dices es que tenemos que, bueno, no tenemos que, es nuestro programa, podemos hablar de lo que queramos, pero decimos, ah, es que va a ser el día de shalala, vamos a buscar a alguien, ¿no? Y entonces estar <risas> viendo así de, ¿conozco a alguien? O, ¿cuál de mis conocidos puede conocer a alguien que conozca a alguien que yo pueda entrevistar para...?
0: Sí, 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 claro, es un programa que nos ha permitido también una apertura hacia otras cosas, también hacia otras personas que en su momento yo, por ejemplo, no las ubicaba y, y que ahora, pues bueno, también he podido compartir alguna charla, ¿no? Ya fuera, fuera del programa. Eh, me parece muy valioso como también sus aportaciones y todo lo que vienen haciendo. Entonces, pues sí, es como una, una pequeña red de comunidad que también se hace, no solo entre eh, nosotros que estamos desarrollando este proyecto, sino... Creemos que también para ustedes eh, ha sido un, un espacio para que puedan conocer ¿no? y, y entender qué otras cosas suceden alrededor de la luz. Entonces, pues sí, es, este, es, es una etapa en la que pa para mí, no sé cómo, cómo te ha pasado, tío Quiria, pero como que de pronto no alcanzo a visualizar tres años este, ya de manera continua, pero sí eh, veo que ya tenemos como pues, varios programas que, que hablan de temas interesantes con respecto a la luz y que seguramente alguno de ustedes que nos está escuchando del otro lado, pues sí le sí les ha aportado algo, ¿no? Aunque sea una iniciativa de algo nuevo en su proyecto que estén desarrollando o simplemente como información general que a veces no,
1: no, la, no la
0: conocíamos, ¿no?
1: Claro, la verdad es que a mí se me hace muy, muy lindo ver como estos comentarios cuando encuentras a la gente, post programas, como te digo, en Argentina me encantó saber que teníamos tantas escuchas y que de repente dijeran, ah sí, es que yo los empecé a escuchar porque estaba buscando algo de iluminación en parques y entonces llegué a su programa y es como, ay, o sea, qué padre que se pueda mm. convertir en un referente, ¿no? Uh -huh. o, o de repente sí. los mensajes que llegan, o eh, uh -huh. sí. creo que Laura nos dijo, es que me entrevistaron, después de escuchar su programa, me quieren para hablar en creo que un programa de Cuba o algo así. ¿No? Entonces, eso está padre porque creo que, a diferencia de hace 10 años, siento que hay mucha más comunidad ahorita y que se ha logrado gracias a redes, como lo que hablamos en algún momento con Fernando. Pero además de eso, siento que está todo como muy en el mundo de la iluminación, como muy horizontal, pero necesitamos más difusión. Sí. Y, y creo que el programa está ayudando un poquito a ver un poco de pues de todas estas partes, ¿no? O sea, no solamente la parte técnica y no solamente este los rockstars que de repente vamos a conferencias y que ya sabes quiénes son los los rockstars grandes que, que están en varias ¿no? sino mm. que hemos tenido historias de vida y de luz de personas pues que están en, en su camino ¿no? que están una nueva generación que está viendo otras cosas o sea que no fue la generación que empezó que no fue tampoco la que le siguió y ahorita está bueno que también tenemos tenido este entrevistas con ellos sino una generación como Ana del programa pasado que vemos que está en el camino y cuáles han sido las experiencias de... Porque todavía estamos en pañales, entonces todavía no podemos decir... Bueno, en cuestión de, de comunidad de iluminación todavía no podemos decir... Ay, sí, claro, yo desde los 16 años sabía que me quería dedicar a la luz y entonces me fui a la universidad para estudiar la, la carrera en iluminación. Pues no, sí. mucha gente se da cuenta a lo largo del camino o se da cuenta en la universidad o se da cuenta porque es que estaba buscando trabajo y entonces caí en un despacho y, y pues de ahí nace toda la historia, ¿no? Y también sí. las diferentes visiones que, que puede haber para, este, para esta profesión. Claro, no. Para, para muchos sí ha sido como muy
0: diferente su, su manera en cómo le ha resonado en su vida. Y, y creo que eh, en la, la parte también... Eh, padre de esto es que las generaciones de, como ahorita lo referías, de los diseñadores que hemos tenido y de los que ya sabemos que ya están consolidados es muy diferente su perspectiva y su apertura seguramente por por las cosas que han vivido, que son completamente otra cosa entonces como que cada quien va teniendo una visión diferente a cómo quiere llevar su, su vida como, como en su aporte. Y eso también es valioso, que no solo vemos que se están repitiendo, algunos, algunos posiblemente estarían repitiendo cosas, pero uh, creo que ahorita como hay tanta apertura de cosas, de información, en redes, de también poder viajar a otros lados, eso pues lo vuelve más rico, lo enriquece a cada, a cada quien de diferente manera. Y eso es lo que están como aportando al mundo, ¿no? Desde su, desde su mirada, ¿no? Que también eso, pues a veces no se sabía mucho, ¿no? Siento que antes era como, ah, bueno, sí, ya está consolidado, ¿no? Y, y ya llegó a la cumbre. Sí, pero ¿qué pasó sí, sí. para eh, hacerse de eso que a lo mejor ya es... ¿Qué que tuvo que pasar, no? Y esas historias, pues, a lo mejor pues, no se sabían tanto, no No se sabe, no se conocían tanto porque eran, pues, a lo mejor muy personales, no, 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 no se conocía mucho cómo era su, su encuentro con la luz.
1: O también porque, pues, no tenemos un programa tipo, este, pues, no sé, las entrevistas de hoy vamos a ver la vida de tal persona, ¿no? Que tienen... En, en televisión y así en varios canales,
0: ¿no? uh -huh. O los
1: chismes de los artistas pues, tampoco los ponemos en iluminación, no a nivel programa, entonces pues sí es como complicado y lo único que haces es ver a la gente que llegó y decir, wow, ¿cómo llegaron ahí? Y pues no tienes idea. Uh -huh. Y también no entiendes que cada quien tuvo condiciones muy diferentes y que no existe un camino. O sea, que si es complicado en el mundo de la arquitectura o el diseño, bueno, en el mundo de la iluminación, muchos están abriendo abriendo camino, abriendo paso, porque es como, ¿y eso con qué se come? ¿De qué se trata? Sí, al final de cuentas es un tema de
0: investigación, es un tema de curiosidad, es un tema que cada quien trae aquí. Seguramente, este... Pienso que en las profesiones, como la nuestra que es el diseño, es la que más lleva la exploración y la creatividad, así como la resolución en el momento. Entonces, sí es un... Eh, o, o sea, para mí es algo que, que tiene mucho valor, porque la creatividad es de las cosas que, que nacen eh, justamente de tener un conocimiento, de tener este, una experiencia de evaluarlo, de decir esto no funcionó, bueno, la próxima vez cómo si funciona, ¿no? Son, son muchos son muchas, eh, parámetros, creo, que al final, pues, eh, llevarlo a cabo, pues no es como que mm, me aprendo un código o una ley, ¿no? De, de derechos humanos y que esa siempre es, va a ser la que se aplica, ¿no? Y que si no es esa ley, pues... No sucede porque ya hay un documento, ¿no? Hay como que te dice, bueno, esta es la ley que se aplica. En este caso, del, del lado del diseño, hay una parte humana que convive con otras cosas, que son las emociones, que son el cliente mismo con quien vas a estar platicando, que son las personas con quien convives constantemente, el contexto, vida social, o sea, son muchos factores que, que influyen. Para, para poder hacer algo más, ¿no? Algo que, que te pueda aportar, ¿no? Más allá de que sea, obviamente, ¿no? Todo está planificado, un objeto o algo, ¿no? Unos lentes de sol, por alguna razón se diseñan, ¿no? Pero el, el, ese proceso de llegar a, por ejemplo, los lentes de sol, pues, salió de algo, ¿no? Y ese salir de algo, pues, no es como que,
1: pues, así está, ¿no? <ríe> Siento que va por ahí, ¿no? no sé cómo lo has visto. que Tienes toda la razón, todo sale de algo y muchas veces no, no sabemos ese, ese algo, ¿no?
0: Sí, a veces hay cosas que no se saben, ¿no? Entonces tienes que, pues sí, ¿no? O sea, bueno, como dices, ¿quién lo está investigando? ¿Quién lo está haciendo?
1: ¿De dónde viene? ¿De dónde de salió? ¿De dónde viene? Ajá. ¿no? O sea, ¿cuál fue la idea atrás de eso? Porque uh -huh. muchas veces vemos un proyecto o sea, ya más allá de las personas, ¿no? Llegas a un lugar y dices, oye, qué bonita iluminación. ¿Quién la hizo? ¿Quién sabe? Uh -huh. y dices, bueno. O de repente dices, ah, pues la hizo Shalala, ¿no? Y te metes a su página y hay fotos. Pero pues no, no tienes esa cosa rica de cómo llegamos a eso. Y pues sí, sí está padre que saberlo. O sea, muchas veces decir, ah, pues es que fue un chispazo. O fue porque yo estaba inspirada en mil y un cosas que no tenían nada que ver y entonces en esa etapa de mi vida pasó esto y y eso dio pie a X pues también está padre entonces creo que digo, no es porque sea nuestro programa pero creo que ese tipo de programas que te puede dar una visión detrás de tras bambalinas es muy interesante y me gusta que no nos centremos solo en eso sino que también estamos explorando otras formas en que la luz llega a la vida de las personas o cómo otras personas que no son diseñadores de iluminación conviven con la luz por medio de, bueno, ya sabes, o sea, los, los invitados que hemos tenido es, a nivel de ciencia, que desde, me acuerdo mucho, o sea, yo tengo todavía en la cabeza que les estaban disparando fotones, ¿no? Así disparos de luz a... A cosas chiquitas para romperlos. y Es como, wow, eso, pues cuando, o sea, en la vida yo lo había pensado. Uh -huh. o, o Iván también, que nos dice que las usa para ver cosas, <risa> pero ya a nivel microscópico. <risa> sí, creo que son uh -huh. microorganismos, algo así. O sea, cositas muy chiquititas. Sí, cositas a sí, nivel microscópico. No ser. Uh -huh. Ajá, así y con máquinas. No, uh -huh. ajá o cómo ha llegado a la literatura, o, o qué ha pasado, ¿no? O sea, cómo la luz está permeando. Es algo tan vasto y que tenemos desde siempre, que obviamos muchas veces, pero cómo, cómo permea otras situaciones. Y, por ejemplo, tenemos, tenemos programas que la verdad para mí han sido, yo, yo siempre los refería como el de, eh, el que habla sobre la importancia de, o oh, bueno, ¿cómo te afecta al dormir? ¿Y por qué no puedes dormir? Ah, pues creo que se llama así, ¿por qué no puedo dormir? Uh -huh. antes los primeros. casi al principio. Sí. Claro, porque mucha gente dice, bueno, es que no puedo dormir y no sé por qué. Uh -huh. Y están con el celular en luz azul a las dos de la mañana y picándole sí. y dicen, es que no entiendo por qué no puedo dormir, ¿no? Uh -huh. Y es como, bueno, pues, ¿ya, ya checaste tu luz?
0: Exacto, sí. Sí, a lo mejor, bueno, si traes un tra trastorno de sueño, pues ese ya no sería como el tema por este lado. Pero sí, eh, nosotras en algún momento eh, hablamos de esos temas que a lo mejor, como, como, como dice Orquidiano, son tan cotidianos que no te das cuenta eh, de dónde viene y una de esas eh, maneras por la cual no puedes dormir pues es justo la luz azul, ¿no? Que ya vimos cómo nos afecta, cómo hay una influencia muy grande, ¿no? En el ser humano, eh, el mismo sol, ¿no? Y, y todo eso, pues, no. Si, no lo, si nunca habías escuchado hablar de él, pues entonces la respuesta va a ser un poco difícil que la encuentres, salvo que si te pones a investigar, ¿no? Pero, <ríe> pero pueden ser otros factores, ¿no? Uno de esos en, los, en el que nosotras hablamos, pues es la luz. ¿no? La luz como cómo afecta directamente nuestro cuerpo, inclusive nuestras emociones, que a veces pues no se pueden explicar, ¿no? Y, y es muy chistoso, ¿no? Sie siempre, siempre me da mucha curiosidad ver por qué en varias casas en donde pues ves que hay luz, siempre hay una luz fría, ¿no? Y la pregunta es por qué tienes una luz fría o por qué compras ese tipo de lámpara. Entonces, a veces hay cosas como tan inconscientes que hacemos en nuestra vida cotidiana que si no las eh, observamos y no las referenciamos con algo más que habla sobre esa influencia, pues seguramente no te vas a dar cuenta que por tener una luz blanca o una luz azul a ciertas horas de la noche, pues no vas a poder dormir o todo el tiempo vas a estar como...
1: Con actividad, ¿no? Sí, y creo que muchas de estas cosas son cosas que, pues, en la comunidad se discuten y se hablan, espero, pero más allá, pues, la gente no está consciente. Entonces, uh -huh. creo que a mí me gusta pensar que este es un pequeño vínculo para que todos estemos, todos sepamos qué onda con con este tipo de cosas, aunque no sea no seamos parte de la comunidad de iluminación o aunque la luz no sea nuestro principal eh, medio de comunicación o de, de trabajo, ¿no? No sé, yo estoy muy feliz, bueno, no sé tú, Carmen, pero yo estoy muy feliz con, con el programa y creo que apenas estamos como iniciando, ¿no? O sea, ya fueron tres años, pero que vengan, 30 más, 300, 300 no, porque pues estamos, ya no estaríamos vivas, pero pero quién sabe, igual tenemos legado, este pero sí, que vengan muchísimos más, ¿no? O sea, va, el que... programa
0: va a existir hasta después de que nosotras ya no estemos aquí, porque seguramente pues, lo vamos a dejar ahí programado con inteligencia artificial para que siga, <risa> siga su camino y vamos a ver qué pasa.
1: <risa> Así de sí. decía, tenemos que, nos estamos muriendo, tenemos que grabar 100 programas antes de morir. No, bueno, sería como extraño, pero sí,
0: seguramente hay muchos creativos y creadores de contenido que sí utilizarían ese tipo de herramientas para permanecer en el tiempo, para ser inmortales, como dicen, ¿no? Pero ahí, ahí pues ya hay otros temas como más de la realidad, ¿no? Y quiénes somos y a dónde vamos y qué estamos haciendo aquí. Pero bueno, siguiendo aquí el, el, el programa. Eh, el día de mañana se celebra el Día Internacional de la Luz.
1: No, eh, bueno, el 16 de mayo. Ok, muy bien.
0: <risa> Entonces, pues bueno, está padrísimo. está eh, es, es muy padre saber que esto tiene pues ya una fecha conmemorativa reciente. Ya, lo, ya, ya sabemos que esto pues se institucionaliza por ahí del 2017-2018 por la UNESCO. Entonces, bueno, pues alguien dijo, hay que celebrar este, este año por muchas razones. Lo padre de esto es que, pues, a través de este tipo de celebraciones, existen organizaciones que cada año, pues, de alguna forma, habla, hablan de temas específicos, ¿no? Que hablan de tecnología de la luz, óptica, eh, algo que se relacione con la ciencia, no como cosas que aparecen alrededor del mundo y bueno, ah, hay muchas pláticas en donde pues seguramente hay temas donde se hablan, hay exposiciones, algunos hacen eh, ferias donde varios artistas o personalidades del tema del mundo de la luz pues presentan algunas piezas, no entonces está muy interesante es muy es muy atractivo y muy didáctico a la vez y este año la UNAM está realizando y está organizando un taller a través de charlas que van a estar relacionadas con óptica y fotónica, así que no se lo pierdan para los que están en México, justo eh, los días del 15 al 19 de mayo. Entonces, por ahí van a estar presentando algunas cosas.
1: Eso está increíble, ¿no? O sea, y, y yo estoy segura que mientras más nos acerquemos al día veremos más eventos a lo largo de la semana ya sea oficiales o no oficiales y a nivel internacional y pues díganos si ustedes están planeando algo o si ya lo hicieron, ¿qué tal les fue? queremos ver fotitos, o sea, taguen, si no nos los quieren mandar, no importa, taguenos en Insta para que digamos, uh, mira están haciendo esto en Timbuktu, está padrísimo así
0: es, sí, pues eh, síganos, ya saben escuchando a en nuestros programas de Andando Luz
1: y pues no sé ¿qué otra cosa te quieres agregar a
0: Orquídea?
1: Ay que se pongan más en contacto con nosotros porfa queremos escucharlos mensajitos mensajes de voz que si les da flojera este inbox si son tímidos um, en redes, en redes estamos súper abiertas para escucharlos, para saber qué quieren, qué no quieren, a quién les gustaría tener en el programa, así si uh -huh. dicen, no, es que mi sueño o lo que a mí, yo siempre he querido es escuchar a X persona, por favor, entrevístenlo, o sea, nosotros felices, ¿eh? Porque, pues sí, siempre tenemos una agenda como súper, súper apretada que hacemos a principio de año, pero en ocasiones decimos, bueno, tenemos cachitos, ¿no? O sea, podemos cambiar este tema y este otro. Y pues mm -hmm. díganos qué quieren. Nosotros, les pues digo, felices. O si de repente tienen un tema, ¿no? Ay, es que no sé si comprarme esta máscara de LED para la cara o, o qué. Y es como, ¡ah, tenemos un programa de...! Escúchalo. Exacto. Sí. Bueno, yo sí hago eso en, en, en persona, ¿eh? Así de, ¡uy, es que mira, sí yo tengo ese programa que escúchalo, está aquí, la, la, la! ¿No? Entonces... <risa> Entonces...
0: qué habla de eso, exactamente, sí. Sí, sí, sí es verdad sí. que dices de lo de las máscaras de luz, por ahí ya llegó ahí una, una terapia de luz para justamente atender los temas de la piel. Aquí
1: sí, claro, México, está desde hace mucho, ajá. De
0: cuerpo completo. Ah, entonces, eso no sabía. Ajá, ya te metes completamente desnudo o desnuda al espacio y entonces te acuestas en esta cama de luz, de luz roja.
1: Ajá, te... para, la, la, para promover el colágeno.
0: Entonces, pues ya imagínense que estas cosas ya están aquí en México también.
1: Oye, o sea. qué padre.
0: Sí, está muy interesante. Sí, porque ah, en el programa hablábamos de las máscar máscaras de luz, que solamente era para el rostro. Bueno, por ahí ya alguien ya trajo otra tecnología y ahora ya es todo el cuerpo completo.
1: ¿Ves? ¿Ves lo que uno aprende todos los días en este programa? Bueno, cada semana. Cada semana. <risa> Así pero es. Pero bueno, pues nada más queda agradecerle a nuestro auditorio por habernos por compartir este programa con nosotros y haber compartido con nosotros estos tres años y pues de nuevo esperamos tener muchos, muchos años más con ustedes y muchas sorpresas y, y pues a ver si no sé, si se les antoja algo y nosotros podemos hacerlo, pues ¿por qué no? ¿No? Si dicen, ah, y es que toda mi vida he querido visitar una fábrica de iluminación, pero no me llevan de la empresa, o pues es que soy estudiante, pero aquí a nadie le importa la luz y yo quiero ir. Cosas así, díganos, si podemos juntar grupos y hay gente increíble que, que nos puede echar la mano y decirles, oye, ¿podemos visitar tu fábrica, por favor? Uh -huh. o, sí. o cosas por el estilo. Lo que se les ocurra con con respecto a la luz, o así de, ay, es que me encantaría tener un, no sé, se me ocurre un workshop de cómo soplar luces neón. Pues estaría un poquito más difícil, ¿no? Pero si lo quieren díganos.
0: Sí, también si quieren ir a ver auroras boreales, también díganos y los acompañamos. ah yo quiero.
1: <risa> <risa> yo quiero, cosas... díganos y abramos un, un viaje,
0: yo, yo feliz. Exactamente, cosas experimentales para ver y percibir.
1: <risa> sí, sí, Muy cualquier bien. cosa, de verdad, pónganse más en contacto con nosotros, eh, nuestras redes están totalmente abiertas y...
0: Oye, también, sí. este, recordando a nuestros escuchas, eh, para los que escucharon el programa de Luis Juan y los libros, ¿no?
1: Sí, también escríbanos. Sí, por Vamos
0: ahí a tener
1: libros autografiados.
0: Sí, les recordamos también que por ahí este, nos, nos hizo el, el honor Luis Juan de, de proporcionarnos algunos libros que queremos compartirlos con ustedes. En un programa anterior ya lo habíamos mencionado, pero se los volvemos a mencionar para que no se les olvide nos escriban o nos manden o nos hagan un comentario ahí en el Instagram y díganos, que un libro? Y con gusto se los vamos a compartir.
1: Totalmente. Y así ya podrán leer cuentitos para durante el día, para dormir o lo que sea, sobre diseñadores Exacto, de organización.
0: Sí, que además es otra forma, ¿no? Ya ya hablábamos con el hija de lo divertido que es también escribir a través de la luz.
1: Claro. Entonces, sí. ya saben, escríbanos, escríbanos, escríbanos. Muy bien. Pues, Orquídea, sí, un bueno. gusto
0: siempre estar por aquí.
1: Ya lo creo. Lado. Pues sí. nos escuchamos en una semanita más con muchas sorpresas. Así
0: es. Much Muchísimas gracias a todos. Gracias por seguirnos escuchando. No se lo pierdan. Y pues nos vemos en un episodio más el siguiente lunes
1: bye, -bye.